0: Hello， 大家好，这里是 Passion Fruits， 我是 Eric，
1: 我是莎莎，
0: 欢迎大家给我们评论、点赞、转发。如果你在喜马和苹果播客收听我们的频道，欢迎大家给我们一个五星好评
1: 。好的，我们今天呢就给大家说一说我们最近的好吃好玩好东西，嗯，好不好？对，正好也是
0: 双十一，嗯、所以如果你感兴趣、嗯，也可以去看看是不是有呃不错的 deal。嗯
1: ，呃，我觉得咱们从好东西开始说，因为呃，我觉得大部分听众肯定还不是北京的，咱们的好吃好玩还都是在北京，对，呃、在很局限性。嗯，嗯嗯是的。
0: 你最近有有买什么好的东西吗
1: ？面包机，这个我觉得我在某一次的播客里面，哎、就我我记得好像是那个二手那期那个播客，我就在纠结说我到底要不要买一个面包机，嗯、我特别的纠结当时，因为我觉得可能会有用，但是这个东西就是闲置特别特别特别的多，对对，所以我就特别的犹豫。然后呢，最终呢，我我其实不是买的，我是我妈当时有一什么积分兑换，她没东西换了，然后说哎，那你给我换一面包机吧，我试一试。然后。结果换回来，我真的是使用频率还挺高的，啊，就如果呃，因为因为这样啊，就第一是呃，我们家是要给宝宝做没有糖的面包，嗯。这个事情你在外面肯定是买不到的，啊，然后呢，我们俩虽然这面包做出来不是特别好吃，对，但是我觉得它也是一面包，对吧？然后你抹点那个果酱什么的也都还可以，所以现在的使用频率就很高，基本上每周吧都会我都会做一个 toast。然后呢，除此之外，它其实还有两个功能我用的比较多，一个就是做酸奶。啊、嗯呃，就是我现在买了舞蹈的酸奶之后，我会用一桶酸奶变成十桶酸奶
0: 。<笑>对十<笑>十，十桶是十桶，夸张了，变不了那么多。就是
1: 它就，就它就会自己无限的分裂。就当然，你想让它变十桶，它是可以的啊，就稀、是、呗。就是啊、呃，也不是，就是比较麻烦，就是就你每次其实你留一点然后它就可以自己再分裂分裂，它就能一直自己分裂。但是你要保持那个盒子比较干净、比较无菌的那么一个状态。嗯、但 anyways， 就我们没有这么复杂，我们就是每次吃吃吃的时候拿出两百毫两哎一百毫升，然后再加四百毫升的奶，这样它第二天早上就变成五百毫升的酸奶。对对对最
0: 主要问题就是这东西虽然它越做越稀，最开始、嗯、因为舞就是舞蹈它是个希腊酸奶，嗯，但我们做着做着它就变。变成正常的酸奶了、哎，因为就我们没有过滤嘛。嗯啊，然后反正
1: 等等、嗯、等会儿，我还有一个用法没说完呢。哦，啊、你你想先说、啊、你没有没有，你说你说、啊。还有一个用法就是说，它可以和面，啊，就现在反正就是给给小孩做很多吃的，你都要做成一个饼状的这么一个样子。然后之前呢，我就得自己反正搅和搅和搅和活一和。现在就是我都把它放在那个面包机里面，然后它就自己在那搅，就我觉得特别特别的省事就是省省省了我搅拌的这一步，特别的好。嗯，
0: 嗯反正。我觉得啊，它暂时来说用处不大、嗯
1: 、啊，真的吗？哦，为什么
0: 就因为一方面就是它距离吃就是成年人能吃的面包也越来越近了
1: 啊、嗯，而且就我们
0: 相对来说买的面包都是还是比较原味儿的。
1: 其实我觉得不是这样的，就是我自己做了吐司之后，我才感觉到就是你外面的吐司到底加了多少东西，就一个很很。很明显的点就是我自己做的吐司，基本上我放在密封袋里面常温放三天绝对会长毛。嗯啊、嗯，但是你外面买的吐司其实根本不会。就咱就不说七十一买的那种吐司，啊啊啊那感觉呵呵放半年没有，开玩笑，其实放半个月都不会长毛、嗯。对，那你像那种什么好利来啊，或者好一点的面包店、面面包会有的这种的吐司，它七八也能放一周的时间，而且还是那种软软的，也不太会长毛的状态。嗯、我就觉得，就是我我做了。自己做了吐司之后，我反而更加觉得外面的吐司就是没有那么的干净。然后与此同时，我就会，呃，我我会觉得自己用面包机，如果。将来就是等他能吃糖、能吃盐了之后，我再去做吐司。那我如果能做跟外面差不多的味道，那我为什么还要在外面买呢？嗯
0: ，这倒是。嗯，不过就反正暂时来说，这个味道差距还是巨大的。嗯、我们只能先暂时吃一些健康食品。非常非常对,对,对,对现在咱家已经几乎是零添加剂了。对对对<笑>就
1: 是我和大伟天天也在吃宝宝食物。
0: 我<笑>、哦、真的，我现在就是我原来。对酱没有那么高的就是追求，现在我吃什么东西蘸点什么，我觉得实在是稍微太寡淡了，有点太寡淡了。<笑>每
1: 天晚上吃想到吃饭就有点头疼。<笑>索然无味。我现在知
0: 道为什么孩子不爱吃饭了，确实
1: 是真的。哎，对 ，Padway， 我们跟大家讲一下为什么会这样。就是我们最近呢在尝试一些备餐、嗯，然后我和 Eric 备餐的肉嘛，主要是都非常的清淡，所以对天晚上回想着就是吃这些清淡的肉
0: ，而且就量大，因为之前就是我吃饭也比较多嘛，然后对肉的需求量也比较高。然后去这个买，每次买好几盘时候回来，然后那一天就跟它加工，然、啊、后刚加工完了吧，觉得挺新鲜，哎，第一顿吃的挺好吃的。然后你突然会意识到，你接下来一周都要吃同样的东西，<笑>对对对。然后有时候还翻车，是吧？做不好吃，那完了，你接下来这一周都要吃这东西，就反
1: 正就是你怎么说呢？就是你心里五味杂陈，就这东西吧，特别也不是特别不好吃，就是它就不就一般、哦。就不那么好吃、嗯，但是它又特健康，就是它营养元素非常的好，哎、咱但是你知道它
0: 肯定很干净啊，对吧？啊、是的、嗯，是的，油油都没搁、哦、啊。对、嗯、啊，所以
1: 确实备餐就有这个问题吧。OK， 我说了一个，嗯、你来说你的第一个好物推荐啊
0: 。我最近就用起来哈，我觉得特别好的就是一个是加湿器啊、嗯。我觉得加湿器这个东西在北方啊还是非常非常关键。确实。我们家呢，这个稍微有点冷，然后再加上这个 Lindsay 和。莎莎都比较怕冷，所以我们家已经开了地暖<笑>。开了地暖之后呢，你就明显觉得变干
2: 了、啊，这是
0: 特别明显的，基本那个湿度能掉百分之十。之前北京就不算很湿润，但大概有百分之四十多。嗯，四五十也有。对，然后那现在呢，基本也就百分之三十，甚至有时候早上起来你要刮大风，可能也就百分之二十。现在
1: 还不到百分之二十，但确实二十多。我说二十多嘛，
0: 二十多，然后就整个你感觉得早上起来。你的脸已经开始发紧了，嗯，然后那嗓子也开始对，嗓子已经开始发干了、嗯。那加湿器这个东西就特别重要。然后之前呢，咱们家其实用过一些别的加湿器，然后很大的问题，一是动静大。啊，然后再一个晚上发蓝光，发蓝光是挺烦的一个点啊。<笑>是的，就是你你晚上悠悠的蓝光照在那儿，那其实对我说还好，但有时候我半夜醒的时候，尤其是我从那儿我要上厕所半夜，或者说我拿水，我一站起来，它检测到我，它那光会变亮，就特别就特别爆炸啊。它会自己，然后呃，等它等你没人的时候，它自己再按下去，然后它那种呼吸光一闪一闪的，然后它也不能关。就反正挺愚蠢的。另另一点呢，就是它其实吹出来这个湿度呢，它并不是特别的均匀，或者说它吹的不是特别好、嗯。然后包括最开始我们用的一些都是雾化的加湿器，其实那个是呃挺不好的。那个很多年前我爸就就跟我说过，就不要买这种加湿器。其实当时我没太理解为什么，后来这几年吧，我才慢慢明白，就是它其实就是底下个电嘛，然后把它变成雾化了之后呢，它其实会有一些呃就是可吸入的一些颗粒物。啊，就、嗯、这个我我
1: 仔细研究了一下、嗯，你知道吗？它其实就是一个很简单的原理，就是雾化加湿器，它就是把水，然后它打成了蒸汽。嗯啊，通过电它对，但是水里面其实特别容易有细菌。嗯啊，就无论你是自来水还是纯净水，就是水简直就是生命之源，是吧、嗯？生命是什么？就是细菌，从细菌开始的，所以水里面其实特别容易是有细菌的、嗯、啊。那它就它就把这个水变。成。成了蒸汽，那水里面的细菌也都反正就到了空气里、嗯、啊，所以就是它其实不是很干净，而且它会搞的板满地板都是。对，但我们家新买的这种雾呃非雾化加湿器，它的原理其实就是，呃，它有一个滤网。然后它是要把这个滤网给浇湿、嗯，啊，然后呢，第一呢，这个滤网是会过滤掉这些水上面的这些细菌，然后它再用风扇去吹这个滤网，这样它就把这个潮湿的空气吹到了空气中，嗯、而不是变成让它变成了水汽。
0: 对啊，首先干不干净这事儿啊，就是具体会不会滋生细菌这事儿，我依旧保留这个这个、这个、这个疑问。我觉得还是会有，但是呢，它的方向就变了。一个呢是把水通过电，然后进行雾化，其实有点像电解这么一个过程。然后另一个呢，就是相当于给你出风口，嗯，对，空调出风口绑了一下湿衣服，然后往外吹吹这个，对对,对,对,对,对,对,对,对,对。所以相对来说呢，会好很多啊、嗯，然后它就不会有这种颗粒物的产生。嗯，另一个呢？就是你空气中的潮湿情况，它是均匀的。因为之前就是雾化的这种，就只有那一
1: 块是真。对，就是
0: 你在这个这个这个加湿器周围，地板都是浸泡的水，恨不得。但你稍微离远一点，这个水其实是过不来的。但是它雾化完了，它是没有办法这个，你你后边配个风扇可以啊。嗯。但是冷、
1: 嗯。哎，你知道吗？我就专门为了学这个雾化和非雾化加湿器，我去 B 站看了好几个那种特别硬核的博主的分析。就有一博主，大家可以去查，应该就你第一个查到的就是这个博主。他们在深圳，然后。他就为了测评这个非雾化的加湿器，好像在深圳连续开了呃六六台还是八台加湿器，连续开了一个月、啊，去做各种各样的测试，就特别特别搞笑。然后包括这个加湿器会不会发臭，然后它的整个这个东西是什么一个模式？哇，这么硬核啊,啊！特别硬核的一个视频，因为我为了学习嘛，啊，嗯、然后。<笑>然后它里面最后一点特别搞笑，就是我们去年其实我买了一个秒新的就很好用，然后后面呢我就又买了一个小米的，因为我觉得这我当时觉得这东西没什么技术含量，对吧？那小米应该也能做得不错。结果那小米那就特难用啊！然后那它它上面它那个测评里面就有就说就说小米，因为小米它比秒新便宜一半儿，基本上就性价比非常的高。然后他就说小米呢强就强在超的好。就是对超秒新，虽然超的不如他那么好，但是性价比还是在这儿的。嗯、<笑>就是他那个评价还挺有趣的，是、嗯、是。是嗯 OK， 那下一个呢，就是一本书吧，算是。然后这本书呢，在应该是在中国没有发行的一本书。呃，我为什么知道这本书呢？叫《全向宇宙啊》啊，这本书是因为我前一阵，我们俩前一阵给大家录过一期中医相关的博客。如果大家没有看的话，没有听的话，可以赶紧去听那一期博客。我觉得录的还挺好的，而且那本书真的很推荐。我觉得我我那本书种草了很多很多人，应该都去买了。如果大家读了那本书的话，它里面就。提到这个，我现在在读，我现在在推荐这本书，叫《全向宇宙》。啊，我就觉得很有意思，因为他是一个呃，也是玄学的范指，不他不能算是玄学。他就是说，呃，其实现在西医大部分呢都是以一个思维模式去思考一件事情，嗯，啊，所以啊、呃，他们会觉得除了西医的这一套所谓的科学理论，其他的都是错的。比如说像中医这种，他没有办法用科学解释的，就是错的、嗯。然后他提到了，就是全向宇宙其实，呃，是另外一种不同的。观点啊，我就觉得哎特别有意思，我去买了。然后我是在呃淘宝上买的那种呃，我觉得也盗版吧，我觉得不算盗版书，但反正是繁体的，然后是那种反正印刷印的也不是特别好的那种啊,啊，就因为它没有正版的嘛，说实话。嗯、然后我知道我我有朋友也也买了，因为我们讨论过，它是下载的也能下载到、嗯、啊，所以感兴趣大家可以去<笑>搜索一下。但《Anyways》这本书呢，我还没有看完，但它一开始就很有趣。它一开始是用那种画和一系列的就是呃图形来告诉你什么叫做全。他所理解的全向宇宙，然后当然后面他有很多，这这其实是一个很实验数据的这么一本书，嗯、就是有什么心理学家的，然后什么物理学家，什么都是那种高校的这些学家怎么去证明是全向宇宙这个东西。但我就跟大家说前面的这个部分啊，就非常有意思。他就说，呃，其实呃我们现在看到的世界是一面的，呃，这就像咱们当时不知道地球是圆的的时候。啊，我们以为地球是银河的中心、嗯、啊，都不是银河，都不知道是，就反正就是太阳和月亮都围着地球转嘛。嗯、当时是这么觉得的。那现在其实以一个科学的角度，就以你你看到的科学也是这样的一个事情啊，就是你觉得呃科学就是地球，就是我们都是围着这个东西转，但其实你没有看到的是更多的一面。嗯嗯，他就说，其实就他就画的那个画，基本上就是，比如说这个咱们是一个四方体，然后我们站在了一个呃一面，然后就看到啊，就这面，就就这就是真相、
0: 啊、嗯，但其
1: 实你没有看到的是，它下面有很多面，就是井底之蛙的这种感觉吧。嗯、啊，然后包括呃，他也说了很多，因为呃，我觉得那本中医的书里面，其实他有讲很多，比如说。一些呃自愈方向的事情，就很多病，比如说你们得了癌症，那肯定是西医就觉得治不了了，你就回去待着吧、嗯。那肯定有很多这样的案例，就是大家可能都听说过比较神奇的那种啊，自己怎么就冥想然后就好了、嗯、啊，等等等等这些情况，就是西医无法解释这些事情，其实也是因为他说你想象一个田字，就你。你不仅仅是你自己，你有很多其他的呃潜力，嗯，不能说算是潜力吧，反正就是你其实是可以做很多很多你觉得你做不了的事情的，只要你认为你可以，嗯嗯。然后他说，比如说一个田字啊，你看到这个田字，你认为它是一个田字，但它不光是一个田字，你可以把它拆开，它变成一二三四五六七或者口或者什么什么东西啊，你也可以在上面加东西。啊，就变成了雷，对吧？嗯，就等等等等东西、嗯。其实你不要，就是你不要觉得你自己就是一个，我就是一个只能这么 function 的一个人啊。但可能在很多的情况下，你通过一些途径，你通过。比如说我就是幻想自己是个雷，我不是一个天，不是幻想，就是我冥想，然后就变成了一个雷，你懂吗？就这种感觉越来越玄乎了，不好意思。对
0: ，我这个嗯，我还推荐大家先先观望观望，呃、先不要、呃、不要先不要读啊。
1: 呃、但我觉得这还挺有意思的啊，就是他这个整个理解的方式啊、嗯呃，然后包括他后面我还没有读完，但他后面就在讲一些呃物理学家，包括一些心理学家，其实他是在遇到了很多他在实验里面。就是没有办法去解释的这个问题，就困扰他非常非常久。后来其实都是可以用全向宇宙的整套逻辑去解释的，啊、uh, ，Anyways， 这是一本我觉得非常有趣的书，对这方面感兴趣的可以去搜索一下。等我读完了，如果很有趣，我再给大家来剖析分享一下。嗯
0: ，嗯好 ，OK， 嗯，我我要下一个想说的东西可能比较奇怪啊，是 iPad。就是我其实今年就是做了一个比较大的一个转变，就是我决定抛弃我的电脑，我把电脑卖掉了啊。然后呃，一方面呢，是因为工作电脑呢，我们公司现在有更多的要求，要求我们用公司电脑，不能再用个人电脑了。然后我觉得如果我有两个电脑呢，也没什么用，因为用不过来。然后这个电脑现在贬值速度之快啊，就真的是令人就是就是震惊，
1: 比手机还快啊！对对对、嗯，然
0: 后再一个呢，确实也没有太多的地方可以用，然而它又比较笨重啊，我就想说，那我干脆换到 iPad 上，因为这次我们十一出去玩的时候，我就带了一个 iPad， 然后我觉得整体体验呢还可以，除了那个 iPad 有点老，有点卡点，有点呃没那么好用，呃，整体来说呢还可以，所以我就想，哎，那我是不是可以用一个稍微好一点的 iPad？ 然后就来整个替代我的电脑，因为我发我为什么不用手机呢？因为我发现你用手机、用 iPad 和用电脑，你的工作逻辑和使用逻辑是完全不一样。我不知道你是怎么样哈。嗯、我举个例子，你拿手机。你更多是在刷东西，嗯，就你有很多是被动的输入、嗯，比如说你打开小红书也好，或者你打开这个电瓶，对吧？或者你打开淘宝，它更多的是以推荐，它用算法是推给你，你是被动的一个输入过程。嗯、哪怕说你打打开 B 站，但如果你打开电脑，你打开网页啊，或者你打开电脑端的 APP， 或者你用 iPad， 你更多是需要一个主动搜索的过程。就我干一件事儿。嗯这个事儿，它是一个点，我要我要找一个路径到这个点、嗯，那我会可能更主动打开浏览器，或更主动打开某个去搜索一个东西就、嗯。就
1: 你的时间被更主动分配了
0: 。我觉得不是时间，是你的精力啊，哦嗯哦、是不一样的。就是我可能没事就会拿起手机去干嘛干嘛，但是如果我打开 iPad， 它一定要有用啊！我就哪怕说你去刷剧，我觉得 iPad 刷剧都会比电脑刷剧要更好，是因为我就是要看某一个东西。或者我就是有个点，我就是要看剧，我就要看，呃，那我会更主动的去找我要看哪个剧啊，或者我打开哪个平台我看，嗯、对吧？我会有主动的过程、嗯，所以我觉得 iPad 和这个电脑其实对我们生活的使用，我觉得会会更积极
1: 。嗯嗯啊、嗯哦，我能理解，其实你的一个点是因为呃 ，Eric 是一个不怎么看书的人，这个之前我们也讨论过，就 Eric 他喜欢从一些更呃。多媒体的角度去吸取知识啊、呃，我是一个更喜欢看书来吸取知识的这么一个人。对，嗯、呃，所以我觉得就是 iPad 对你其实是一个这样的存在
0: 。嗯，对，嗯、当然就是呃，我也会从 iPad 里去看一些电子书，但我对对,对我，但我现在发现很大的问题，就是书呢，它为了出版，它写了特别多废话。就这个书其实里边就一个理论，它可能会用不同的。层面就不同的逻辑来佐证他这个东西，但一方面呢，就可能前几个佐证前几个例子，我觉得 OK 还 make sense， 后边几个就越来越扯淡，他就是为了。一码字数，为了能拿更多的稿费，<笑>你,不你不能
1: 这么一概而论<笑>、啊，不是所有书都是这么烂对对对对我知道，我知道，我知
0: 道。但就是说大部分书啊、嗯，我就说大部分书啊，要不然就是他有一个，他能贩卖某一个点，这个点特别好贩、嗯。我觉得很多
1: 成功学和鸡汤的书是这样。哎、我
0: 畅销书，我觉得畅销书大概率都是这样。嗯,嗯,嗯。反正就是让你觉得。就是全是废话，然后后边有很多强行往上关联的东西，就让你觉得看着就就就实在是没什么意义。嗯。然后我一般这个书可能我就跳着看啊，就是说就简单扫扫我就不看了。嗯嗯
1: ，你、嗯、说到你 iPad 说完了哈？啊，没呢没呢。Oh, OK OK，、哦、你接着说。然后
0: 我还觉得就是呃，整个使用下来哈，我觉得它真的是可以完美的替代一台电脑。嗯。那唯一的呃有两个小问题，一呢就是它的浏览器使用逻辑。我觉得还是不如电脑端做的好，这个是没有办法去替代的。嗯、另一个，如果你有剪辑工作或者有特别重的这种，呃，怎么说呢？就是视频剪辑或者可能 Photoshop 还好一点啊，就尤其是视频剪辑会稍微复杂一些。嗯，但除此之外，我现在没有找到任何一个劣势。就是这个 iPad， 简直我觉得就是使用我使用 iPad 的这个使用率，包括使用效率，完全就比比这个这个电脑要高很多。
1: 嗯，嗯，我其实就是我就不行，你知道吧？就我没有办法用 iPad 代替电脑，就是因为我觉得我之前其实也想过这个事情，但是后来我发现为什么我不能呢？就是因为我的工作和我的生活。就我觉得特别的紧密，嗯、就是我感觉就是出差的工作，呃，就你也不是说我要工作特别长时间，而是就是哎，可能我就是这个时候要打开这个表看一眼，嗯啊，我就看一眼就行啊。但是我觉得 iPad 就是在处理这些表格和文件上面就非常的不好用，嗯，就你打开那个表格，你把它缩放啊，什么标个红啊，什么这种东西就特别特别不好用啊。哦，就连鼠标啊，啊嗯，我也是连
0: 鼠标用。
1: 哦，是吗、啊、？OK， 对、嗯，呃，我是一个不用鼠标的人，这可能，而且我可能也没有买妙控键盘，哦、如果买了可能、哎、这个我也没
0: 买，这个太贵，我也没舍得呢。我现在在在闲鱼<笑>我在啊，对对，我还在闲鱼上观望，我看看大概大概什么价格能收一个。嗯。嗯
1: OK， 那你其实刚刚说到畅销书，我本来就想说，呃，我另外推荐两本呢，是一个育儿界的畅销书。我其实刚发过一篇小红书，里面也说到这两本书啊。但这两本书，说实话我也没有读完，<笑>我也太多没读完的书了，不好意思。对，但就简也是简单先给大家讲一下，一个叫做呃《Good Inside》，然后这本书的中文叫做《看见孩子》嗯。啊，我觉得这本书的翻译啊，首先它不是特别的好，呃，因为这个作者其实想说的比这个看见孩子要大得多。他看见孩子的点就是你要 see， 呃，你的孩子，你你要看见你的孩子是 good inside 的，其实是这么个意思。嗯，那、呃、就是因为很多宝呃,呃孩子到了这个三四岁，可能两三岁就会异常的。叛逆、哭闹，就是就天天 no no 啊，就你知道吧，就非常的闹。然后呢，这就是让很多家长非常焦虑、无法无地自容的这么一个事情。然后他想表达的一个点是，这些孩子其实你要看到的是他这些行为背后到底是什么意思啊？就是你要相信每一个孩子，他都不是诚心要跟你闹的。嗯，他。这个闹，他这个不好的行为，就 bad behavior 的背后是一个 good inside 的事情啊，就你要找到到底是什么样的动机让他做出了这种 bad behavior， 就。不好的行为啊，他其中比如说举了一个例子啊，就是说如果你生了二胎，然后呢，这个二胎可能两三个月的时候啊，他有天就那个二胎就哭闹不止，然后嗯，这个你的一胎就就很很不耐烦，很就在客厅里大吼说：“我真想把妹妹现在就送回医院。”嗯啊，那你当时当然你是一个父母，你听到这句话，你肯定会特别的难过，然后你也会觉得你就这个他不懂事对吧？你妹妹都哭了这么久，我们都哄了她这么久了，所以你会非常的崩溃啊。那这个时候他的说法就是你要你要想，就你要第一，你要相信你的孩子是一个内心善良的孩子，嗯，然后那你就想，那他说这句话的原因到底是什么啊？那肯定就是要不他觉得他自己被忽视了。嗯，就等等吧，就是你要去挖掘这个背后的原因。但是呢，我为什么觉得他翻译不好？就是因为，呃，这本书。我觉得他就是他之所以能成为一本畅销书啊，是非常有原因的。你看我推荐的其他的育儿书为什么不是畅销书？因为它是方法功
0: 能性、啊，对，它
1: 是功能性，它是方法性的，就是它教你怎么跟孩子相处，怎么去教育孩子。但《Good Inside》这本书它不是，它除了在说就是这个小孩这个固定赛这点，他还教了父母很多很多的点，就是很多父母，比如说你在做了一些行为的时候，你会觉得哦，我怎么会对？就比如说我就是。就是很恼火，我孩子，然后我骂了他一句，对吧？
2: 嗯
1: 。那很多父母事后可能就会想，说我为什么会做出这样的行为？就是多么不理智的这种行为，就是就你会谴责自己，但其实这个时候你也要相信你自己也是内心善良的。嗯啊，就是所以他，我觉得他是有一个心理疗愈的这么一本书，你懂吧？对就是
0: 感觉有点儿。嗯，就是洗脑啊
1: ，也不是洗脑，我觉得就是，哎，你就前昨天我们还在跟就是有娃或者即将有娃的朋友在那聊，我觉得很多呃。呃，很多父母带孩子去看病都是去看心理医生、哦哎，是是是、啊，对，所以我觉得这本书其实也是一个心理疗，啊、就给父母的一个心理疗愈的这么一本书、嗯。就无论是你要相信你的孩子是内心善良的，这样我就可以就不光是能把他教育成一个更好人，你们能有更好的沟通，那那就你自己活得也更舒坦啊，对吧、嗯？你要相信他是一个好人，所以就不是我的问题，对吧？不是我没有教育好，他就是一个好孩子，只是我要发觉，你懂吧？就我觉得这是一个心理疗愈的过程，嗯、所以他能。成为一本畅销书，然包括它就里面还有很多就跟这这种相关的吧，就比如说你要怎么跟孩子有建立沟通，然后如果你不是一个啊、呃、特别喜欢玩耍的这样的一个父母，你要怎么办等等等等。另外一本书呢，我觉得跟这个也有点相像，就是呃叫呃叫做呃什么，真希望我的父母也读过这本书、嗯、啊。然后那本书呢，它就更，我觉得它就更就。他打着一个教育、教育书籍、育儿书籍的名号，但他真的就是一本心理疗愈的书。就他里面说的更多的，呃，咱们俩之前其实也稍微聊过一点啊、呃，就是很多时候，呃，父母对孩子的憧憬，我们希望他做什么，或者我们特别不希望他做什么，其实是来自于咱们小的时候的一些创伤，嗯、或者是咱们对自己的一些期许。你知道吧？就是如果你被催眠了的话，嗯，你会说出的那些话啊，比如说，其实呃，就是咱们之前聊过一期呃，自信不自信那个点啊、嗯、啊,啊然后它里面就是有一个这样的案例，呃，我再给大家重复一下，如果听过的话，可能听过，就是说他呃。就特别不愿意去夸他的孩子，他当时就觉得这是一个特别不对的点，他就是夸他的孩子就说不出口，有这种感觉。嗯、但是他又觉得他应该去表扬他的宝宝啊，那他就去回想说为什么？那、啊、他好像不是回想，或者他去看了一个心理医生之类的吧？啊，就发现其实是这个事情是来源于他的母亲，就是他的母亲就是每次做好饭就如果你回家做饭说妈这顿饭真好吃，然后他妈就会说哦今天还少割了什么。肉啊、嗯嗯，就不怎么样吧，也，嗯，他就就他妈妈对自己都是一个完全不会去承认，就是嗯、对，不会去夸奖。这就咱们当时说嘛，就是如果我跟我妈说，妈，你今天做的饭真好吃，不干谁做、啊、<笑>对我妈绝对是这样的，<笑>对对对。所以就很多时候，就是你的很多行为其实是非常深受你父母的影响的好、嗯啊，然后，如果有一些行为，有一些事情，你觉得。嗯，是你不该去做的，或者是反正就是你对自己有道 o 的话，你可以去深挖一下之前或者你小时候到底有没有发生过类似的情况。然后我觉得去去从根源解决问题会比较好。嗯哼嗯
0: ，OK。嗯。呃，你既然说到书了呢，其实我最近也在看。呃，我觉得两类吧，一个呢是跟训练整个这个健健康呃训练相关的，呃，一本呢是 CrossFit Level One 的，就是它的叫 L 一培训的材料。我在看它，我觉得这个整个《self》这本书呢编的还不错，但是它也有一个翻译的问题，就是翻译稍微有些生硬，呃，就是有时读的中文呢就让你读的有点摸不到头脑啊。那呃，但也能看懂，那不像是有些书翻译特别特别烂。所以我呢会中英文有时候会混着看。啊，这样，因为我读中文还是轻松很多、嗯，那个英文太多词汇了，我老得查，我这实在受不了啊。然后，但是我觉得他这本书的结构是挺好的，就作为作为一个。这本书相对来说比较小白，就相对来说是比较入门的。其实你从你从我本身来说学不到太多的知识，但是他把各种各样的东西揉搓到一块给你了一个非常大概的大纲，没有任何深入的地方。就从营养学，从你的供能，然后从你怎么去计算热量，然后怎么去理解这件事他都给了各种方向的一个呃参考，然后就挺融合的，但是很很很浅显。没有任何的深入。然后另一个，我最近正在看的、嗯。你
1: 等会儿，我要先插一句。我刚才在想啊，就是我其实从来没有读过这种训练相关的书，我就觉得很奇怪。我想一想，我训练相关的书，就是我当时做瑜伽教培的时候，可能有一些这类的书，然后会去看。然后我就，因为我就觉得很奇怪的一个点，就是你训练的，如果读书，就是。你<笑>对就就这个书本知识和身体知识是完全两套逻辑，啊，你懂吧？呃
0: ，我没有没有没有，没有没有嗯、
1: 这这是我刚才想的，然后后来还想说，嗯、咱们古时候不都看武功秘籍吗？呃、你所以你在读的其实就是武功秘籍嘛，说白了。不
0: ，对，一方面是就是你得怎么说呢？就你，我觉得你确实现在不太需要读这些书。就我
1: 太弱了是,是吧？我还没有。你先堆
0: 量，<笑><笑>你先堆量，但就是你怎么？有更好的一个方法，或者你的身体到底就是在什么状态下要做什么东西，包括你的营养是怎么吃啊？我觉得他有。嗯这本书给了你一个更系统的概念，让你知道自己的身体是怎么回事我所以我说它很浅显嘛，就是你只知道一个大概及具体营养学，那你要再去看营养学的东西；具体训练方法，嗯、你要再去看。像我有一本那个那书实在太干了，我读了一半，我实在不想读了。叫什么长期力量计划训练、嗯、啊，就是它会告诉你你要怎么去设计一个呃你的训练计划，你的周期应该是什么，你怎么去递进，为什么这么去递进，然后里边的这个元素是什么、啊、包括神经元啊什么的，它会讲得更深，但是。嗯 C、嗯、这个 L 一培训呢，它并没有所说说的很深，它就是很浅显，告诉你这些，让你有一个大概的表面知识，让你知道怎么回事，你能看懂这么一个训练计划啊，这是我觉得它最重要的点。嗯，所以我也觉得它是挺好的一个材料，就是如果你什么都不知道，哎，那这本书很适合你从零开始去接触啊，而不像说我之前买的什么力量训练计划呀，或者说还有一些更更深奥的，就是那个书。就你要真是你要没几年的训练积累，或者你没有看过这些训练计划，你看这本书就都懵的。什么是的？渐进超负荷了，然后又什么
1: ？就跟读另外一种语言一样。
0: 没错，他写的是中文，你看不懂他中文啊。然后包括他里边的一些整个结构逻辑呀、啊，然后跟你讲什么神经元呀、啊，就你可能你练了很长时间，你会有一些体会，或者你读了很多材料，你才有这样的一个一个体会。那另外一个我想说的就是，我最近在。打算看看要考一个证，然后呃，现在呢，基本上官方的啊，就是比较比较流行的四种啊，什么这个。呃呃 ，NICEA 呀、啊、，ACE 呀、啊，这这个这都是比较常见的。然后我呢，其实个人哈，我研究了一番，我觉得 ACE 的材料呢比较水，它跟这个 Level One 就是 c r o s s w a y Level One 差不多，就是很浅显的。然后它前半段还给你讲怎么跟客户沟通，<笑><笑>就是它并不像是一个正儿八经的训练的一个就这么一个培训。然后我发现一个特别好的一个叫 NASM 啊、呃，它其实是。呃，比较，然后它底下还分，然后有什么 CSS， 就是体能培训啊，或者说有康复培训呀、啊，就它会分得更专。然后，但是它有一个很很要命的点，它分中国官网和美国官网，这两个是不互通的。就你在美国考，你在美国官网考的是你拿美国证书，你在中国考的是拿中国证书，这两个是不相互认证的。就是这是唯一的一个缺陷，就是它只能。读就是我要想拿美国的这证书，我必须读英文材料，全部看完。然后他会深奥很多，他全部都是这种就是 thesis。嗯、啊，就是全部都是这叫什么玩意儿？哦、论文,论文啊，全部你要读论文，然后从论文中学。你基本读二十页、三十页材料，然后回答两个问问题
1: 。哎呀，我就跟 Eric 说，我说要不你这能代考吗、哎？那你去考，我觉得我,我太想干这事儿了、哦，好久没考试。对
0: ，但是他他这个呢特别好，就是我看了一下他的体系大纲，我觉得他的分类非常详细，然后每一章讲的。那真的是很细致啊，那毕竟是一个就是论文给你写、嗯、总结出来的东西，啊，确实非常有学习的目的。但我也大概看了一下，基本备考啊都是四个月起啊，确、嗯、确实备考难度是比较大的，而且他们说经常会挂。嗯，这个也是我最近打算再看的一个东西。不过我打算先把那个 level one 的培训看完，然后考虑要要不要再学这个。这确实比较吃力嗯。嗯，然后另外一个呢，我看了十页，我就先暂时放弃了。是一本讲风水的书。我的天哪，那个太难了。哎
1: ，是说实话，这本书 Eric、哎、多买了一本，所以如果有哪个听众想要的话，其实可以给我们留言、哎、对,我对，啊、嗯，我们就我们抽了对对对,对、嗯，送给大家一本、嗯、啊、嗯。这本书是这样的，就是是我们的那。那个我们的呃玄学启蒙师傅推荐的，对啊，所以这本书肯定是非常非常好的一本书。但那个因为 Eric 他放在他的床头镇宅感觉，然后我偶尔就呃拿起来翻了一下，确实有点难读，对，我都觉得难读。主要它
0: 里边有很多术语，就是它。是对你有一定基础门槛要求的，他会把很多东西写的非常的浅显，就是写的就是一一句带过。你知道，就是小时候最怕的那种数学题，就一行问题
1: 。我我觉得其实不是这个问题，我觉得这个他这方面其实还好，我觉得他难读的点是在于，他特别的。砖就是他把每一块分的特别的细、嗯对对对，比如说什么镜子怎么摆，然后床，然后卧室，就是他，然后又给你说什么那种呃，就是龙脉，你知道吧？就从那个木应该怎么建对，然后再讲呢？就他,特别特别他要求你有特
0: 别大的就知识体系，然后再去看这本书，你看他会给你点透，点的很透、嗯，然后你看哦，这个跟这个是相关的，但是我啥也不知道。就我读的时候，哦，这东西应该摆这儿，哦、那东西摆那对对对，为什么？啊，但其实他给你一个很短的一个句子，但你就无理解不了。我觉得
1: 他不是这个问题，他就是因为他里面提到的太多东西，我都不知道是啥，或者就是，啊、就。就根本就不 ring a bell。就比如说，他说“龙脉”这个词，我好像只在只在那个叫叫什么？呃、不是不是什么《盗墓笔记》《鬼吹灯》里面看到过。哦哦就是就这种东西，好像离我有点太远了<笑>啊。然后呢，他当然也有一些，就是你卧室应该怎么摆放，但他都是放在更后面，就是因为这个系统可能是你要先知道整个脉和风水是怎么走的。哦、对对对然后，哎、呃，总之确实是本好书。但是呢，呃，如果感兴趣的大家可以给我们留言，然后我。们。我们就反正如果感兴趣的话，就抽给一位呃吞有有缘人
0: ，真<笑>的有缘人。让你读完之后告诉我们里边讲的是什么。<笑>我我真的只翻了十页，我实在是受不了了。<笑>嗯、是,的
1: 是的，是、嗯、的。OK， 我最后一个推荐就是跟娃特别相关的，就是背带。就我觉得，但这个我觉得这个推荐啊，就可能不是特别呃派到中国的整个群体，因为说实话，我第一个用的背带是一个新生儿比较友好的背带，然后那个背带我就送给了我的一个朋友，然后他应该就从来没有用过。然后包括其实在大街上，我们都很少。就看到，就有背带的比例可能有百分之二十，不到吧
0: ，不到吧。嗯，对对,对但是明显哈，就是现在背背带对，都是年轻人。嗯我对我
1: 们那天也看到了一个妈妈背着背带在骑共享单车、嗯。对，而且不光我最近
0: 看到好几个，有一个爸爸带着孩子，就是背背背带，就是站在三环路边我不知道他在站那干嘛，等妈妈还是干嘛，他就跟那儿就跟着宝宝一起站在三环路边儿、嗯。然后前两天我在我也忘了在哪儿就看见一个人背背带，就是你看见背背带你会他会特别炸眼，嗯，他会在中国这个这个、这个、这个环境下特别特别炸，眼，因为大部分人是选择推婴儿车。嗯
1: 、啊，对，我就真的是，我觉得这个是真世界上最方便的东西就是背带带娃的话啊、嗯，啊，因为今天我这个北京今天骤降这个温度，然后我呢因为约了今天给林姐去办护照和港澳通行证，但我也得去啊，对吧？然后我就背着背带就走到派出所去给他办，嗯、啊，然后我就觉得特别方便的一个点是，第一就是。你一个人带娃完全是 OK 的，你不会手忙脚乱，因为它就是很好的固定在那个位置、嗯，然后你两只手都是腾出来的一个空间，你可以干各种各样的事情。而且呢，娃它其实在你胸前的这个高度，它其实是对外界充满了好奇的，就它完全不会哭闹。然后呢，因为办这个东西其实特别长，然后最后呢，就它到它睡觉的点了，我还没办完，所以我就可以把它反过来。嗯，然后他一般那个背带都有一个罩子，或者你给他罩一个巾，然后他就在你身上就睡着了。就反正我们家崽就是在背带里睡得特别好，我觉得所有人的崽好像都是、嗯、都是这样的，就因为他就晃晃悠悠还贴着你就特别特别特别的好睡、嗯、啊，就所以他就是能够应付所有，我觉得所有的 scenario 对。
0: 对、嗯，呃，其实之前我也推车带他出去过，然后我发现我推车带他出去，我可能有一半时间还要抱他。因为他一个人在车里无聊，嗯、对、啊，看不见，然后也不高兴，呃，晃晃悠悠路上还好，一旦到某个地儿一停，他就不乐意，所以你还得抱着他，然后他呢会突然比如说没安全感或者他不高兴，他还是还是会找你、嗯，但如果你背背带。就你，他全程就在你身上，他怎么不高兴？他回头看你一眼啊，就就结束了。或者他拿手揪你一下，就是他需要你的时候，他可以更主动的自己去找你，而你而不需要就是去通过哭闹然后来引起你的注意。所以我觉得背带在这一点上是有特别特别大的一个帮助。嗯，然后另外一点呢，就我觉得，呃，相对来说吧，就是他能够更好的接触到外面的世界。因为他能从你的视角、哎、对对对啊，从你的角度去接触这个世界，而不是说从婴儿车里一个躺着或者坐着一个角度去看这个世界，我这还是有蛮大差别的
1: 嗯。嗯，是的，对。就前两天我一个要生孩子的好朋友就问我说，婴儿车有没有必要？他问我这个问题的时候，我有点震惊。我说婴儿车还是有必要的，但但我从来没看你推过婴儿车。你不是都是背着他？是不是买一个背带就 OK 了？其实这就让我想到，我就说，其实说实话，如果就你们俩带娃，可能一个背带真的就够了
0: 。不是小月龄背不了
1: 。嗯，你一个月之后，嗯、其实咱们就背零几了
0: 。嗯、呃，也还好对对，稳妥一点，基本两个月吧。啊
1: 、对，但是就是。如果你是有家长带娃的这种情况，或者你就会觉得哦、呃，娃要坐车呀，这天气冷了，天气热了都不行啊，得给他盖被子啊，等等等等等等等等这些比较有事儿的情况下的话，那肯定都是婴儿车更方便。对，因为比如说，其实我就我我就我，其实包括小红书有人问我让我分享那个什么妈妈包，就妈妈出门背的包，嗯，就我。我我就特别懵，因为我每次带林姐出去就背一小布包，里面有我的东西，有林姐的东西，就特别简单。就如果要喝奶，就是奶粉、奶瓶，嗯，奶粉奶皮、奶瓶一个口水巾；如果不喝奶的话，就带一个尿布、一个湿纸巾、一个玩具。嗯，就我根本不带东西，他他们那个妈咪包都特别的夸张，就感觉你要把他整个尿布台都给他搬走的那种感觉，嗯、你知道吧？我就觉得很夸张。嗯、就我是一个。不喜欢那么麻烦的人、嗯，所以就如果你需要那么麻烦的那些事情的话，那可能还是推车比较好，因为它下面可以放东西嘛，嗯、对吧？或者这个车上可以挂东西、嗯。但是我们就出门本来带的东西就非常非常的少、嗯、啊。但我想说
0: 一下，就是如果你家里有老人带吧，最好还是推车，因为呃年岁大的背背带不是很。
1: 不是很靠谱啊！一方面就是搞不明白都，
0: 搞不明白先不说啊。啊再一方面就尝试你你带他出去一趟至少半个小时，这这个他要是没有受过很很良好的训练，他就没有核心，对啊，他最后可能腰疼背疼啊。哎，真的这个。
1: 我我觉得这真是一个特别好的负重行走、收核心的训练。
0: 对，这个叫前架位农夫行走嗯。嗯，
1: 是的，是的，就我真的很推荐给大家做产后修复了。嗯,<笑><笑>嗯 ，OK， 你还有什么其他的好物推荐吗？对
0: 我还有几个东西哈哇，啊，对，第一个我想说的是超声波啊，超声波这个仪器、嗯，这个曾经有一阵我觉得它没有用了，然后后来你
1: 是不是之前也推荐过？对对对，哦、但是
0: 没有这么详细去讲、哦。然后后来我发现超声波呢，就是好多。多人找我借超声波、嗯
1: ，是的，你快成了一个、啊我
0: 。我现在就是经常出门提一箱子去，然后之前我们健身房就找我借，然后朋友找我借，然后就是呃去打这个超声波，它主要就用来消炎。就我们比如说常见的腱鞘炎，对吧？嗯、前这呃几个月的时候，天天抱那个那个手腕，然后再加上。那个催产素，对吧？然后就不太行，呃，手腕老疼，嗯，就打超声波。然后我这个膝盖呢，属于常年累月的一些问题，所以我基本属于常年的话打超声波，就是你不打，它就嘎嘎嘎嘎响,响，然后水肿。呃，就是积液比较严重，然后甚至严重到有时候下楼梯就是打晃，就脚软啊。那超声波这个东西确实是有用，当然了，如果你不是很严重，我也不推荐买，因为它本身价格挺高的，那四五千块钱，嗯，呃，而且用起来呢也比较痛苦，它比较疼、嗯。嗯呃、较较疼<笑>你们可以
1: 管 Eric 借<笑>。不<笑>
0: 是我做一出租服务算了啊！<笑>哎
1: ，对，你知道吗？就是这有一个题外话，不好意思，就是那个我孕晚期用的那个胎心监护仪，嗯，他们就是出租服务，我觉得特别好
0: 啊、哦。嗯，对，有道理，我也应该干、嗯、干这么一行也、嗯、是。然后另外一个呢，我最近买到一个我觉得不错的东西是 Camper 的鞋，
2: 嗯啊
0: ，这个鞋其实我很早很早就种草了，然后包括我们这次去德国，我还专门去线下店试,下试穿了对,对，正好路过，然、啊、后我特别喜欢，一方面就是它。整个鞋的设计逻辑我是非常喜欢的，它是宽脚特别友好的。我其实本身脚长呢没有那么的宽啊，我是一个稍微正常偏宽一点的脚，但是因为我平足，我足弓塌陷，所以我后来我发现这个问题之后，我对宽脚的这个鞋楦的要求特别多，就是因为我需要把我横脚脚上有两个弓，一个横横弓，横弓就是从你大脚趾后边需要张开，对，从大脚趾的后侧一直到你的小脚趾。啊，这个这个最末端，这个这是横弓，还有一条纵弓，就我们俗称的角弓。那这两条弓，你的横弓如果不好，你的纵弓大概率也不好。
1: 那我的横弓看来是很好，嗯
0: 、所以你的纵弓很高，哦、对，那这两个一般都是相辅相成的。你很少见的，就是说横弓不好，纵弓特好的、嗯。那一般这种其实发力方式或者说脚外侧发力是不够的。那正常好的一个脚展，就是你去看东南亚啊，尤其是这个东南亚，他们不穿拖鞋的那些人、哎，对
1: 对对，包括我觉得练瑜伽练的久的瑜伽老师，嗯、对你去
0: 看他们的脚都是一个小扇子，踩在地上啪就是一个扇子打在地上。啊，那它就是横弓特别好。那现在的鞋，包括很多跑鞋，或者说打篮球多的，你可能这鞋会特别的紧。嗯，它为了保证你这个脚不在里边晃，还有足球鞋，那为了要这个这个包裹性，它会牺牲掉你的横弓，会让你脚特别特别紧，让你脚整就打不开、长。以此啊，就长长时间这样积累，你最后你的脚就会变，就会变形，就会变得皱皱巴巴、皱在一起，然后你的平衡性、脚的平衡就会越来越差。嗯啊、嗯，所以现在我买鞋，我就特别特别注意这一点。Camper 是我很少见到前掌巨宽无比的那种，嗯、就是你脚恨不得在里边开 party， 就两两两那个十个脚趾都进去都行，就很宽。然后另一个呢，就是它的整个鞋型设计，就就是丑丑的。
1: 还挺好看，哎、对、哎就，就是就是丑萌，也不是丑萌，就是就丑丑的，丑粘丑,帅丑,丑帅，哎，对对对,对,对,对
0: ，啊，然后也蛮有个性的，所以这个也是让我觉得，哎，这个鞋很有意思，所以所以这个这我本来在国外差点冲动就买了一千四百块钱吧，还能退税，估计最后一千二差不多，嗯、结果。咱双十一好嘛，就六七百块钱 900,
1: 哦，真的、啊、这么便宜？就就就,就,就
0: 差太多了。哦，然后
1: 我觉得这有一个点，咱们之前是不是没有说过？就我们在德国逛那个 camper 店的时候，嗯、你当时问他是皮的还是什么，对是吧
0: ？对，这点呃呃好像讲过啊。Anyway， 我再说一遍，就当时我们去 camper 店，我问他这是皮的嘛，然后他第一上来就说，这个我们用回收材料做的人造革，而不是。纯动物的真皮、啊，就我觉得这一点，哎呀，说的就让我特别那什么，就是，而
1: 而而且就是，我觉得当时那个小姐姐她的那个反应是说，哦，我们这个不是，就是她是特别就是特别怕你觉得是皮的就不买了，啊、对,对对对对对，对吧？她说，哦，我们这个不是皮的，我们这个都是环保的，嗯、然后是回收材料做的，就又、是、让我想到，就是我可能十年前在佛罗伦萨，当时我好像听说。呃，哎，什么品牌我都忘了，反正就一大牌，是 Prada 还是什么？就是我当时还买名牌的时候，可能不是 Prada， 反正一个一个这种大牌，他们用了回收的这个革去做他们的新的鞋还是包，嗯、然后我觉得哦，好前卫，就十年前嘛。你想，嗯、我当时就去了呃佛伦萨的那个专卖店，然后我就去问那个柜姐，我就说哦、啊，你们这个是真皮吗？然后那个柜姐就说。当然是了，我们啊是 Gucci。他说 Gucci 所有用的东西都是真皮，<笑>你知道吗？他是就这种感觉，就他是会觉得我用真皮绝对会就是提升我的价值感、啊，你懂吧、嗯？但是 Camper 的这个反应是让我觉得，哦不不不，我们不是真皮，啊、对对对,<笑>对吧，就千万别，就是他会让让我觉得他们。就是真的对环保的这个理念，包括整个欧洲人吧，我觉得，嗯，对环保这个理念真的是、哎。no no no， 我觉得
0: 不是欧洲人哈，嗯，我觉得你比如说很多奢侈品都是用真皮，而且都要讲着啊、哎，这是什么什么那、啊、你说德国是吧？对，我觉得整个北欧或者偏北的地方对这种东西，嗯嗯嗯、包括西班牙，对这些环保要求会更高、嗯、啊，反而是英国、法国、意大利对这些事儿几乎不,、就是、奢侈不完全不在乎啊，嗯、只只讲究强权。和贵族嗯，嗯
1: ，是的，嗯、是的，嗯,嗯 ，OK， 那我们是不是好物都差不多了？嗯、啊
0: ，还有另外一个，哦、啊，对，最后一个，最后一个就是我双十一买了好多双训练鞋、嗯、啊，然后、哦、啊，我几乎。我感觉是中国能买到的，就是正牌啊，就官方店有的训练鞋，我都买回来，我都打算试一下。嗯
1: 、是的、嗯，再写一篇测评对对对对，嗯,嗯 ，OK。然后我们最后呢，就是说一些北京好吃好玩好喝的东西。对啊、
0: 嗯，吃喝玩乐。嗯，对
1: 对对。然后第一个，我其实想说，这个东西好像已经关门了，说实话，所以它不算是北京的，就是多爪鱼。嗯，就多爪鱼、oh. 三里屯那家店好像关了，所以我不知道多爪鱼现在北京还有没有线下店。Oh. 啊，但 anyways 好像多爪鱼在上海是有店的，我不知道关没关。Oh. 但是呢，我最近就也是被我合伙人种草，就是多爪鱼上是可以卖书和卖衣服的。嗯，就因为我最近也在就是各种卖我们家所有乱七八糟的东西，就真的以前买的东西太多了。我都
0: 想开个跳蚤市场了，因为我们这实在是没用的破烂儿，哎，不能叫破烂有东西还挺好的。对，就根本没有使用频率啊。确
1: 实是，就我原来小时候买了一些什么潮牌的那种鞋，你能想象吗？我就我可能这辈子不会再穿了，然后当时也没穿过几次的那种鞋，我就在卖。但是 ，anyways， 就是多爪鱼，它是只收衣服。嗯，和书,书、啊、对，所以鞋我现在还在海鲜市场卖着啊。然后，但他就他特别方便，就是书的话，你就是直接扫码嗯，他扫他那个条形码，然后他就会告诉你多少钱收这个书啊，或者收不收。然后呢，呃，他给你报一个价，然后你觉得 OK， 你就这几本书都寄给他。只要你上面不是画了特别多那种划痕呐、啊嗯，有特别多笔记的话，基本上他那个价就是就是给你的那个价格啊，或者会如果有他觉得你这个书太烂了，给你减一点价格，特别。方便，然后衣服呢？我们也是上周做了大扫除，我先寄回去了一批。但他给我的 range 是我，我记得19件衣服，他给我的 range 是 from 0百到1500。所以最后呢，可能 end up 就是300多<笑>
2: <笑>。但无
1: 论如何，我觉得就是这是一个好事情，这也是我合伙人跟我说的，就是我跟他说我之前都是衣服我都是捐了，啊、就是扔了、嗯、或者怎么样的。他说，嗯、啊，你知道捐到哪儿吗？我说那我也不知道，因为我其实我觉得我捐的很多衣服都是，你们想我那种 tank top，
0: 你知道吗？那个、tank top 能
1: 能能,能到郊区，能到什么那个山区？给贫穷孩子穿吧，好像也不太能。人心
0: 想，这城里这人也不行啊，生活质量就这点布还没我们家抹布大呢<笑>。对
1: ，所以其实说实话，我也不知道我们这些 tank top 最后去了哪里，说不定又去了垃圾处理厂呢、嗯，对吧？对，可能他就没有价值了。他说他觉得，就是这种二手东西，如果你是卖出去的，他反而是你能知道他去了哪里，他是不是真的有在有用。嗯，对，有在更多的创造价值，嗯、所以我觉得这个说的也确实是非常的对、嗯、啊，所以我就在通过多爪鱼在买，所以大家如果最近在收拾衣服的话，也可以去考虑一下，我觉得非常的方便。嗯，然后他们就是一个微信小程序啊，所以这不算是北京专属的一个东西。嗯
0: ，嗯呃，我说一下线下店哈，然后是北京的一个攀岩新开的叫 Camp Four， 然他在这个三里屯开了一家店，然后就这个地方啊，首先是很有意思，他就在朝朝阳医院对面。啊、呃，然后在小胡同里边，它一楼呢一进去是个酒吧，然后上二楼和三楼都是攀岩，然后它有个大岩壁，还有一个叫网红的倒挂墙，就是一个大滑梯，网红大滑梯就是它是一个滑梯，然后但上面呢，你是在天花板上这么爬、呃？从滑梯上爬上去的，就倒了。啊，那是爬天花板，啊、呃，很难啊、呃，但很有意思，然后也是就是蛮好的一个体验项目。Oh. 嗯嗯攀岩这个本身呢是一个蛮有趣的项目，我觉得这真是老少皆宜哈。嗯，呃，另外呢，就是我之前我好多好多年没有爬过大岩壁了，就我已经不记得大岩壁有多累了，因为报时其实是挺就很快，你能上去三十秒、四十秒就上去了，你上不去就是你一个小时也上不去。但是大岩壁爬一半真累。就我爬一半，我得掉在那儿休息一会儿，我爬不动了啊、哦！就这种体验还是挺不一样的。嗯、所以大岩壁，我觉得北京现在有大概三四家大岩壁，还是挺难得的、哎。你说，我
1: 突然好想去，我好久没攀岩了，<笑>下次一起
0: 。<笑>对，然后他家很有趣的就在于整个，我觉得空间做的是很好的。一进去是酒吧，然后有人在那儿办公，有人在那儿喝酒，但是。酒后是不允许拍呀，对，我觉得这是一个 bug， <笑>我,我也觉得是个 bug <笑>哈，所以，所以如果去了之后先拍眼，拍完眼可以在那再喝一杯，但如果你要是喝了酒了，他、嗯、就不给你鞋，不让你买门票。<笑>
1: 真是很搞笑。嗯，然后除了这家之外，我们有一起吃最近三家，我们觉得特别好的三四家吧。嗯，特别好的啊，一个是呃交通小馆这个相对来说，我觉得大家可能都知道。嗯，啊，呃，还有一个是费大厨炒肉，这个、都是两家连锁、嗯、啊。我觉得很多人可能都吃的。对，但我要
0: 给交通小馆打个 call， 就我觉得这个做的太好了。呃。它是一家，就是胶东菜，就以威海、青岛这个这个海鲜著称的。那它没有正常没有大的鱼，因为这些地方不产什么特别名贵的鱼，不像是这个斑斑鱼、石斑啊，或者什么那些鱼啊。它更多的就是贝类、小海鲜，像什么扇贝、鲍鱼、呃、牡蛎啊，这些东西都是比较呃丰盛的。然后这些地方呢，因为比较潮，所以它。哎呀，哈喇子下来了啊、嗯！他会吃很多辣的，所以他的这个像呃炒什么嘎啦呀，炒这个鲍鱼啊，都是用辣椒炒的，嗯、就跟费大厨有一点点像
1: ，只是里边原
0: 材料不一样。嗯嗯然后炒的特别好吃，最主要一点，他们家海鲜很新鲜。一般炒这种贝类用的海鲜都不是特别的新鲜。对
1: 他们家确实很新鲜，
0: 对，它每一个都很饱满，然后你能吃出那种很鲜的感觉。那个生蚝非常的大，然后鲍鱼也是非常的有韧性。然后，呃，它的蛏子啊，不、呃、是它的蛤蜊和它的小圆贝，你吃不着沙子的感觉，因为很多就是这、嗯、这种海鲜它拿上来。呃，土沙也不是土的特别严重，就特别特别的瘦，就很薄，然后就是你嚼着它没东西了，要不然呢就是里边有的还梗，就是带点沙子，你吃了就很不爽。那他家这个处理的，我觉得真的是太棒了。当然他也说了，有些可能是预制，嗯、这也是一个唯一一个缺陷吧，我觉得。嗯
1: ，是的。但是费大厨和胶东这两家餐厅呢，都是排队排的挺厉害的，对的对所以嗯，大家就是可以早一点去。费大厨就是做小炒肉
0: 啊、嗯，对。那他家好像除了小炒肉没什么吃的。啊
1: 啊、对，就是雷椒皮蛋这种、哦、反正
0: 我不太行，就一吃辣我就拉肚子、嗯。哎，我
1: 我我现在也很不能吃辣，这就是偶尔的尝试。咱们天天在家吃无盐无糖的东西。<笑>对,对嗯，嗯。然后除了这个呢，我觉得最近好，吃了一家很好吃的花椒鸡、啊、
0: 叫表沟、嗯
1: 。表哥火锅在。叫表沟。<笑><笑>这是一个广东人给我们推荐的<笑>，对，就是
0: 我一广东朋友推荐给我，跟我说这个很表钩很好吃，然后。<笑>我是一个不怎么爱喝汤的人，因为这而且你原北京人吧，就很少喝汤。就花椒鸡这种
1: 黏黏糊糊的东西，你是最不喜欢的、啊。对，尤其你看北京
0: 喝什么，嗯、喝饺子汤，就那种清汤寡水的，很很少喝这种广广式的这种煲汤
1: 。对我们家煲汤 ，Eric 从来不喝，我都对对一一
0: 口都不太尝的、嗯。但是这花椒鸡，我喝了可能两三碗，就是我会觉得非常好，因为你喝的时候，你就能喝出来，它这个汤调的就不太一样，就不太像那种纯预制出来的，嗯、肯定是自己得调，因为。嗯，纯预制做不出。如果纯预制能做成这样，我也能接受啊。嗯，它的味道、它的粘稠度不像那种打粉，就是打什么红薯粉或者淀粉，然后勾芡勾出来的这种呃汤，像是吊的。然后鸡汤整个鲜度也好，然后那叫什么花椒对吧？嗯，那个花椒的口感也是非常的到位。呃，再加上后边还能涮点其他的，就，呃，哎，这个
1: 我真的是口水流下来。我们跟他这周一定要再安排一顿。对
0: 对对，这个表锅真的是厉害，而且不咸。我觉得他最主要好多煲汤煲到后边特别咸。是的，是的。啊、呃，他家我觉得还可以，可以接受，就是这个咸度是可以接受。我们之前吃过另外一家，在在大望路那边，我忘了叫什么了，
1: 嗯、叫罗乐家啊。对对对，就是也
0: 是这种，嗯、而且还特贵、呃，嗯，不怎么好吃。是
1: 的，那就是有点像那种商务宴请的那种局会吃的东西对,、啊、对,对,对，不是像那种表锅这种地道的感觉。对，表锅真的是非常的地
0: 道啊<笑>、嗯
1: 。OK，、呃、然后另外一个呢，是我生日的时候我们去吃的，叫 The Even， 是一个 Bistro， 还碰到了一个我们的听众啊。对
0: 对对，嗯、我当时你去上厕所了，我当时都傻了，就是人。人人家直接你是就人家都没有问啊，就直接就跟我打招呼了啊
1: ！这等、啊、等我上厕所的时候啊！对我
0: 说我靠，这个这么红
1: 吗、啊？哎我操！这这现在出门就没有隐私了吗？我,、啊、我现在就开始没有隐私了吗？ s t o
0: p 以后出门也戴帽子啊<笑>
1: <笑> ！Anyways， 对，就这家呃，其实也特别巧，是他们本来找 CP 来合作，对吧？呃对、oh.
0: 呃，之前他是他有三家店，一个叫的一文、嗯，一个叫的二。还有一个叫呃的什么啊？那家是吃炸鸡的，所以我、uh, 我忘了他叫什么了。OK， t h e Law，The Lawry， 对，好像是啊，好像是这个啊啊，然后吃吃炸鸡的，我们就聊了一下，我说，哎，这个炸鸡很少见啊，因为很少在北京做这种东西，要么就是地摊的。然后我就说，这个让我想起了我之前在美国上学吃那个叫 Buffalo Wild Wing 一家专门做鸡翅的。他说，哎。你在哪儿上学、啊？怎么你们那个这你们那村也有这玩意儿？啊，这,是
1: 这是<笑>我们那村儿也有这这就是
0: 我们农村标配。然后来一问哦，原来是隔壁，对我们隔壁学校的。然后我们跟他们篮球队特别熟，我跟他们篮球队特别熟，呃，经常一起打比赛。嗯，他就是球队后边的经理，嗯、就我毕业之后那一年两年，他是带那个球队经理的，所以。呃，我们有一定的 overlap， 就是我在的时候，嗯、他已经就是其实，在球队就开始呃实习了啊，嗯、就相当于实习啊，所以就是大家一下就熟了。然后说，诶、哎，你开了这个 bistro， 那我就正好去试一试，呃。主要我愿意去试的一点呢，就是因为他家菜单极其精简，就是我进去我觉得把菜单都点一遍，我也吃不饱那种、
1: 嗯。嗯，对，就是给大家简单介绍一下，他们这三家店除了那家炸鸡之外呢，呃 ，The Even 是 Bistro， 然后 The Arts 是一个 Fine Dining， 啊、呃，然后我觉得就这么做。第一，他很聪明啊、嗯，就是很多人想去吃 fine dining 去吃 fine dining， 然后像我们这种既吃不起 fine dining 又没办没办法等 fine dining 的人，就可以去吃 bistro， 嗯啊，但就是感觉你你会觉得这个 bistro 更。更就轻松吧，
0: 我觉得就不
1: 不不，就是因为他有这个翻译单译在，你会觉得这个 bistro、啊、做更好，你懂吧、啊？你就会对他更有信任啊啊,啊！我觉得是这么一个感觉、嗯、啊、
0: 嗯。对，然后他家的菜单呢，就挺就真的是挺法国的，然后包括、嗯、我就甚至有点像南法的那种风情。呃，我印象比较深的一个是鹅肝啊，他家的鹅肝吃起来很像冰激凌。嗯嗯他们是把鹅肝冻打碎、嗯，然后和奶和奶油还是什么东西，他说了一下，我忘了。嗯，对对对、啊。然后打在一起，哦，搁了一点果酱，然后冻在一起、嗯，呃，然后再就打了一次，所以它的整个口感很绵密，就完全没有鹅肝的那种，就是鹅肝吃起来会有点小碎块的感觉，它是完全没有，它非常非常的绵密，很细腻，呃，还酸酸的。鹅肝的腥味儿也会被它遮住，所以就是配面包特别好吃，就像抹果酱，然后还有一点肉的味道，那个做的我觉得挺有创意
1: 的。嗯，是的，我是觉得就是我特别喜欢这种小 bistro， 一个是他们的菜比较经典，另外是就他们酒的选项会特别的多，哦、的但是他特别，呃，而且他特别就是 bistro 这种餐厅，他就很喜欢给你去品鉴，嗯、就是对吧？一下啊，我们今天有五瓶开的红酒，你都可以尝一下，然后再定喝哪一杯、嗯、啊？我就特别喜欢有这种感觉，然后他们其实就是这种感觉的一个 bistro，、嗯、啊，然后我发现其实最近北京好像开了特别多 bistro。嗯嗯，所以大家有什么推荐的 Bistro 也欢迎推荐给我们、哎。虽然说 Eric 肯定是吃不饱的，对，这个、而且 Eric 现在也不喝酒了，<笑>所以你去 Bistro 真的是，
0: <笑>真的，我那一杯酒得喝半天、嗯，哎呀，那难受。对，嗯、然后最后一个我还挺听，我们还去听了一个爵士的这个演出啊，是的、啊、嗯,嗯，也是之前我们节目的一个嘉宾啊，牛天宇啊、嗯嗯嗯，他现在在这个。呃，东岸啊、呃，有有时候会有一些演出，嗯，也是让我第一次就是感近距离感受到这种就很奔放的爵士乐啊。他、呃嗯、是学爵士乐表演的，那他之前也给我讲过，就是爵士乐也很大的一个乐趣在于即兴。就是每一场演出，可能他都会有一些即兴的部分，他的乐乐谱子可能会在现场做一些改变。那也是根据像贝斯或者像鼓手，然后他可能临场一些发挥。然后大家呢也会非常心照不宣吧。就是如果他这段要 solo 的时候，另外两个人就默默的退下，然后给他做一些很基础的伴奏，然后让他哎表演一下。嗯，然后就是主打一个开心。呃。音乐本身就是我无法欣赏、呃，不是不能说无法欣赏，<笑>我并不知道怎么叫就是好或者不好，好好呃嗯嗯嗯，但是你能够透过这些他们的表演形式，通过他们。呃，敲击或者说这个拉的这个这个是这个、这个、这个旋律，能感受到他们的开心，我觉得这个是蛮难得的，而不像是那种就非常正式的表演，嗯、就是我就按照这个曲子去。
1: 是、嗯、对对对，我觉得听爵士乐这次也是，呃，如果大家没有听过我们那一期跟牛天宇丹尼 n 一起聊的，大家可以去听，我觉得那期也录得非常非常好。呃，就是他是讲自己怎么放弃了一个年薪百万的工作，然后去重新学了爵士乐演奏啊。嗯啊所以非常有趣，嗯、啊，我我就是觉得，其实你能感受到他们的那种情绪是特别有趣的。就当时在聊的时候，你就在问我说：“哎，所以你觉得你现在对爵士乐有新的了解吗？”我说：“我觉得就是在刚开始他们谈的时候，我觉得我也没有办法欣赏，就可能像你说的，就我不知道他们谈的是好还是坏。嗯、但是等他们谈到高潮的时候，你就真的是会被他们的情绪所感染，就是他们非常激动，嗯、非常，嗯、呃。”嗯，就高兴吧，就这种情绪，我觉得是真的非常有感染力的，而且就是他们那种心照不宣的互相眉来眼去的那种感觉，我觉得特别有趣。嗯，嗯
0: 我之前呢在上海，包括在我们呃今年去曼谷，其实我都在爵士乐酒吧去有看过一些演出，呃，但大部分的呢都是按照谱子去走，有一些是带呃歌手唱的，有一些就是纯音乐。那呃，大部分就是就是按照呃一个谱子去走，很少看到这种有 solo 的。呃，曼谷那次我记得是没有的
1: ，是吗？嗯，呃，嗯
0: 、上海我记得有一次有个小号 solo 啊、呃，我觉得印象挺深刻，但我不确定是说他的 solo 还是说这个曲子就是他呃中间的是他 solo,、呃，中间就是他，啊、对对对啊,啊。但是牛天宇这个呢，我很确定就是。虎子本来不是这样的啊,啊，然后因为中场，因为
1: 他每次都会说嘛，对对对，然后中场的
0: 时候他也跟我们说，今儿就是主打一个开心啊，今天主打开心、嗯，所以大家就放开了玩啊，就是这么一个，所以你在这个听的过程当中，你也能感受到他们的那种开心，<笑>而且每个人表演的风格其实是不一样的，你也能感受到一些。我属于音乐比较迟钝的，但我也能感受到一些变化
1: 、嗯<笑>嗯 OK， 行啊，我觉得这期也录了挺多的了、嗯、啊。然后呢，我已经准备了好几期跟娃相关的内容
2: 了。哦，<笑>我们
1: 接下来就录，反正肯定会录一期吧，跟娃相关的、嗯、啊。然后我是在考虑是呃，录跟娃相关的，还是录跟父母相关我觉得可能还是大家想听跟父母相关的。对对对，我觉得肯
0: 定是这个更多一些。嗯，嗯
1: 是的，好的，那我们就下期聊这个吧
0: 。好，我们下期再见，拜拜。拜拜